1: درسته که تا اینجا هزار تا اتفاق رو شمردیم و زندگی انسان رو به قبل از اون و بعد از اون تقسیم کردیم. اما یکی از این اتفاقات از اهمیت فوقلاد ویژهی برخورداره که میخوایم امروز در صحبت کنیم اتفاقی که تا قبل از افتادنش تاریخی در کار نبود. من میلاد نصرتی هستم و شما شنونده اپیزود هم زنگ تاریخ هستید. در زنگ تاریخ ما سفرمون رو از ابتدای دنیای جذاب تاریخ شروع کردیم و پس از این که گفتیم تاریخ چیه و به چه دردی میخوره به پیدایش انسان و پیدایش ها رسیدیم در ادامه مسیر با من همراه باشید بهترین حمایت از زنگ تاریخ و هر پادکست دیگه ای برقرار کردن تعامل با اون مثل معرفی کردنش به دوستانتون لایک کردن، نظر دادن و ارائه هر گونه انتقادات و پیشنهادات هستش پیج اینستاگرام زنگ تاریخ و توییترش رو هم در کپشن همین اپیزود براتون میذارم که میتونید دنبال کنید اگر هم احساس میکنید زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که بدونید ازش حمایت مالی بکنید درگاه حمایت مالی رو هم در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم سلام سلام به همه ببخشید دیر اومدیم دیگه من دو هفته پیش باید می اومدم ولی خب الان اومدم دیگه چون در اپیزود های گذشت قول دادم که زیاد حرف نزنم کاری با دلایل این موضوع نداریم چون توی اینستاگرامم گفتم و یه حالت توضیحاتی هم که خب توی پادکست و ها خدمتتون دادم امیدوارم که شاد و سرحال باشید این آخرین اپیزودی هستش که من در اردبیل می کنم و احتمالا دیگه اپیزود بعدی رو شما در شرایطی خواهید شنید که من زندگی جدیدم رو به صورت رسمی شروع کردم دیگه ما دو سه روز اومده بودیم اردبیل گفتیم هوامون عوض بشه وسط این همه فشار و ترافیک کاری و فرایند اداری و اینا گفتم دیگه این اپیزود رو کنم واقعا و شرمنده شما دوستان عزیز نشم در اپیزودهای گذشته خب نکاتی رو راجع به پیدایش تمدن و همه اینا گفتیم آخرین حلقه گم نشده دیگه ها گم شده که نمیشه گفت حال آخرین قطعه پازل پیدایش تمدن ما اینطوری بهتون بگم اختراع خط هستش راجب اختراع خط چون موضوع خیلی مهمیه در همین اپیزود صحبت میکنیم و از اپیزود بعد زنگ تاریخ وارد یک فاز جدیدی خواهد شد و شما دیگه اتفاقات تاریخی رو دیگه به صورت رسمی خواهید شنید دیگه داریم وارد دوره تاریخی میشیم بر حال حالا زیاد توضیح نمیدم آخر این اپیزودم یه چندتا نکته خیلی مهم میخوام بگم که خوشحال میشم گوش کنید حتما بشنوید دیگه ممنونم بریم که شروع کنیم از ابتدای زنگ تاریخ و ابتدای هر کتاب تاریخی که شما بخونید ما با همین کلمه تاریخ سر و کار داریم و هی میگیم که تاریخ چیه و اینا آخر سر بعد از این که چیستی تاریخ رو گفتیم یه مسئلهی رو بهش برمیخوریم به نام پیش از تاریخ و دوره تاریخی ببخشیدیم په های من یه خورده ممکنه بزنه چون میکروفون و سرهمبندی کردم که صرفا این اپیزودو رو زبط کنم و دیگه جمع کنم برم یعنی علتش اینه واسه همین زیاد کامل نبستمش دیگه ببخشت پیش از تاریخ رو ما قبلا گفتیم دوره هستش که هنوز خط اخترا نشده و دوره تاریخی گفتیم بعد از اختراع خط هستش علتش هم این هستش که خب قبل از اختراع خط بشر چیزی رو ثبت نمی کرد چه برسه به این که بخواد اون چیز تاریخ باشه و بعد از اختراع خط هم که هدف اولیه اختراع خط این نبود که بخواد تاریخ رو ثبت کنه بعدها حالا رفته رفته این اتفاق افتاد و رسید به ثبت تاریخ اما این که بعد از اختراع خط تا اون دورهی که میگم سبت تاریخ شروع شد ما از کجا به تاریخ دست پیدا میکنیم این رو آخر سر بهتون توضیح خواهم داد فعلا چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم اینه که خط چطوری اختراع شد در این اپیزود قرار هستش که فرایند شکلگیری خط و نوشتار و مراحلی که طی کرده رو بهتون توضیح بدم بعد از اون با چند نوع از خطهایی که در گذشته رایج بوده قرار هستش آشنا بشیم و در نهایت میخواییم به این برسیم که ما چطور از دوره اختراع خط تاریخ رو فرا میگیریم و سعی می کنم که خطهایی که ازشون نام میبریم رو در اینستاگرام زنگ تاریخ نمونه ازشون براتون بذارم که ببینید به چه صورته و خوشتون بیاد دیگه چی کار کنم دیگه من هر کاری می کنم که شما رضایتتون جلب بشه بعد بریم که بر پایه همین توضیحاتی که گفتم محتوای این اپیزود رو تولید کنیم اگر یادتون باشه در اپیزود گذشته ما مفصلا راجع به انقلاب کشاورزی صحبت کردیم و مطرح شد که انقلاب کشاورزی شتاب دهنده فرایند تکامل تمدنی بشر بود. بعد از اون هم یک لایف برگزار کردیم با موضوع پیدایش زبان با دوستان عزیزمون در پادکست رادیو گیبون که حتما میتونید گوش کنید. اپیزود ه که انقلاب کشاورزی هست که اصلا برای درک بهتر این اپیزود حتما باید شنیده بشه. اون پیدایش زبان هم یک مقدمه هستش برای پیدایش خط که حتما میتونید اون رو بشنوید. ما دوتا مسیر رو ترسیم کردیم در اپیزود 11 که انقلاب کشاورزی بود گفتیم که به هر حال رفته رفته تجارت پیشرفت کرد بشر، تونست آزوغه رو ذخیره کنه و همینجا فرایند رو نگه داشتیم مسیری هم که در پیدایش زبان داشتیم این بود که خب بشر ابتدا از تولید اسوات گوناگون شروع کرد و یواش یواش آواها و هجاها و اینها شکل گرفت و اون هم همینجا متوقف شد نقطهی که الان میخوایم ازش اپیزود هجدهم رو شروع کنیم جایی هستش که این دو تا مسیر با هم طلاقی می کنند بشری که تجارت رو پیشه خودش قرار داده بود و داد ستت می کرد و هر کار دیگه ای که بخوایم اسمش رو ببریم یواش یواش به نوعی سردرگمی دوچار شد سردرگمی از اینکه بابا من این همه اطلاعات و چیکار کنم خب تا پیش از اون انسان همه چیز رو به حافظه خودش می سپرد به ذهن خودش می سپرد اما رفته رفته دوچار پیچیدگی شد حجم اطلاعاتی که به ذهن انسان سرازیر می شد به قدری زیاد بود که هنگ می کرد، فراموش می کرد خب هر چیزی که مکتوب نباشه به باد فراموشی سپرده میشه. مثلا ممکن بود که من هفت کیلو گندم به قزنفر بفروشم و هفت سکه ازش دریافت کنم بعد خب قزنفر بزنه زیرش بگه آقا شما 6 کیلو گندم به من فروختی ولی 7 تا سکه دریافت کرده این داستانش به چه صورته حالا من باید می اومدم و ثابت می که به جان بچه نداشتم من 7 تا گندم فروختم بهت اینا خب مباعثی بود که چالش برانگیز بود همین مسائل باعث شد که انسان به این فکر بیفته که داد بیداد چیکار کنیم یه راهی به باید باشه دیگه بابا اینطوری که نمیشه یه حرکتی باید بزنیم یه کاری باید بکنیم این شد که دست به یه راه حلی زد که اون هم اختراع خط بود حالا ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم که این خط چه مراحلی رو تهی کرد که رسید به جایی که الان هست. جونم براتون بگه که انسان از خیلی وقت پیش شاید بیش هزار سال پیش چهل هزار سال پیش حالا چیزی که الان شواهد نشون میده و بعدا ممکنه یک اثر باستانی قدیمی تری کشف بشه و به قدیمتر این رو بر بگردونه، داخل قارها، در و دیوار، هر جایی که میتونست نقاشی میکشید. خب این نقاشی ها نماینده اقدامات انسان بود، زندگی روزمررش بود، مثلا اگر شکاری میکرد اون رو میکشید. حتی نماینده ترس های انسان بود و هر چیزی که باهاش تعامل داشت. در واقع ثبت اتفاقات و ثبت اندیشه ها در ذات انسان وجود داشت منتها این نقاشی ها نماینده همون چیزی بودند که در تصویر نشون میداد. مثلا اگر من یک انسان اولیه بودم و تصویر خودم رو میکشیدم که نیزه به دست یک گوزن رو دارم شکار می در واقع همین پیغام رو میخواستم برسونم که من دارم یک گوزن رو شکار می کنم. اما حدود سه چهار هزار سال قبل از من یعنی قبل از میلاد یک اتفاقی افتاد که کل این ماجرا رو تغییر داد. اون هم این بود که انسان از تصاویر برای بیان یک سری اوضا و احوال استفاده می کرد. و اینجا دیگه اون تصویری که من خدمتتون ارز می کنم نماینده همون خودش نبود، مثلا اگر خورشید در آسمان ترسیم میشد، میتونست هم نماینده خود خورشید باشه، هم نماینده نور باشه، هم بزرگی و عظمت و حتی بعضا نماینده خدا و هر چیز دیگه که بخواد به ذهنتون برسه. اینجا بود که اولین گام برای اختراع خط در تمدن سومر برداشته شد. راجب تمدن سومر در اپیزودهای بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد اما اگر بخوام خلاصه براتون بگم یکی از نخستین تمدنهایی هستش که در بین النهرین شکل گرفت بین النهرین های میان دو دجله و فرات رو میگن که در کشور عراق واقع شده اصطلاح یونانیش هم مزوپوتامیا هستش که حالا ما در فارسی هم میگیم میان دو رود جای هستش که تمدن‌های زیادی رو به خودش دیده مثل تمدن‌های سومر، آکد، بابل، آشور و حالا سایر چیزهایی که صحبت خواهیم کرد دربارش. سومری‌ها در خیلی کارها پیشقدم بودند و خط رو هم همین قوم بودند که رواج دادند. خب اولین مرحله گفتیم خط تصویری هستش. خط تصویری چیزی بود که حالا در سرزمین های مختلف به روش های مختلفی پیاده می مثلا در همین سرزمین سومر روی الواه گلی تصاویری رو ترسیم می و این تصاویر نماینده افکار و اندیشه ها بود. بدیهی بود که در این نوع خط خب ما به اون صورت با کلمات و جملات سر و کار نداشتیم و صرفا برای رسوندن پیرامهای کلی ازش استفاده میشد مثلا در زمینه تجارت خب من گفتم دیگه که انسان در اون دوره بر حسب تجارت اصلا رفت سراغ این مسئله که خط رو شکل بده مثلا محصولاتی رو که داشتند رو ترسیم میکردند و کنارش از نمادهایی استفاده میکردند که میتونست بیانگر اعداد باشه و به این روش تعداد دارایی خودشون رو ثبت میکردند به طور مثال وقتی میخواستن بگن که ما چند گوسفند داریم شکل گوسفنده رو میکشیدن و حالا کنارش مثلا دو تا خط میکشیدن میگفتن که این آقا دوتا گوسفنده. حالا اینا مثال هستش میتونه واقعیت هم نداشته باشه ولی حال خط تصویری بر اساس این مسئله پای ریزی شد امین الان من داشتم ادامه ای اپیزود ضبط می کردم که یه کامنتی توی کسب باکس اومد که عجب پادکستر حراف و توهی از دانشی هستشیم پادکستر خب نظر می شما میتونیم توهی از دانشم باشیم بر اما وقتی صحبت از خط تصویری میکن و میگیم که در فلان زمان اختراع شد شما فکر نکنید که چیز عجیب غریبیه و ما الان باهاش سر و کار نداریم اتفاقا خط تصویری الان در سراسر زندگی ما جریان داره. مثلا شما یه صحبتی با من میکنید من در جوابش براتون ایموجی میفرستم شما از اون ایموجی میفهمید که منظور من چه چیزی هستش یا تو خیابون دارید رد میشید یا یه تابلوه ورود ممنوع رو میبینید یا مثلا تابلو سرعتگیر رو میبینید خب این همون خط تصویری هستش که به زندگی امروزی ما هم راه پیدا کرده یعنی فکر نکنیم که خط تصویری در همون دوره موند و دیگه ازش استفاده‌ای نمیشه انسان این بشر دو پا این موجودی که این همه کار انجام داده در طول این مدتی که الان صحبت کردیم دربارش خب خط تصویری رو استفاده می کرد. خط تصویری یا همون تصویر نگاریم هم داخل پرانتز بهتون بگم که پیکتوگرافی یا پیکتوگرام نش گفته میشه خب اینا استفاده استفاده کرد ولی یه ها به رسید که خب الان من میخوام یه چیزی رو توضیح بدم باید شکلش رو بکشم شکلش رو هم که میکشم بیانگر اون چیزی هستش که دیده میشه یعنی من نمیتونم چیزی که دیده نمیشه رو به نمایش بذارم این یه مسئله از طرفی هم آقا من خب میام اینو رو میکشم تراحی میکنم کار میکنم بعد همه چیز رو من نمیتونم باش نشون بدم خب مثلا من الان میخوام بگم که گشنمه گوشنامه رو چطوری نشون بدم واقعا یعنی یه چالشی بود برای بشر که این کار رو انجام بده یه مسئله خیلی چالش برانگیزی بود براش که اصلا کلاً درگیر بود باهاش به همین دلیل رفته رفته یک اتفاقی افتاد باز هم دقت کنید نه اینکه یه شبه باشه ها این تحولی که دارم خدمتتون میگم با مرور زمان با گذشت زمان اتفاق افتاد اونم این که خط تصویری یا تصویرنگاری تحول پیدا کرد و شد اندیشه نگاری اندیش نگاری یعنی من اون چیزی رو که بهش فکر می‌کردم به تصویر در می‌آوردم ساده‌تر اگر بخوام توضیح بدم دو تا اتفاق در اندیش نگاری افتاد اولین اتفاق این بود که تصاویر ساده تر شدند یعنی دیگه برای رسم یک تصویر و یک شکل به جزئیات اون توجه نمیشد و صرفا ساده سازی اتفاق می افتاد. مثلا مثالی که من از یک کتاب براتون میزنم، زنم والا اون کتاب رو بهتون معرفی خواهم کرد اینکه که دیگه برای کشیدن یه ماهی، یه ماهی کامل نمی کشیدن. اصلا حالا یه زربدری میذاشتم به هم وصلش میکردن میشد ماهی. اگر دوست دارید در این باره اطلاعات به دست بیارید، البته صرفاً چند تا مثال ببینید، شما رو ارجا میدم به مقدمه کتاب سینوه طبیب فرعون مصر که خب نوشته ی آقای میکا والتاری هستش، نمیخوام بگم این کتاب کتاب تاریخی ها خصوصا با انایاتی که آیه زبیه الله منصوری در ترجمش داشته و کلن از خودش هم یه سری چیزا بهش اضافه کرده اون نه صرفا مقدمه این کتاب که فرایند ترجمهش هستش خود نویسنده داره توضیح میده اونجا راجب همین مسئله اندیشنگاری و حالا خود خط هیروگلیف که گزرار راجبش صحبت خواهیم کرد توضیح داده یعنی میتونید اون رو بخونید اطلاعات جالبی به دستتون میده صرفا در همون حد میگم نه اینکه برید کتابو بخونید بگید آقا این رو شما گفتی یه کتاب تاریخی نه اصلا هم اونطوری نیست خلاصه اینکه این دو تا اتفاقی که میگم افتادیه که اینکه تصاویر شکل ساده تری پیدا کردند و اتفاق دیگر اینکه تصاویر شدند نماینده مفاهیم مثالی که همون اول کار براتون زدم در واقع اینجا شکل گرفت که مثلا اگر خورشید رو میکشیدند کشیدند به خورشید نمی پرداخت. یه سری چیزهای دیگرم مطرح می کرد. و این خب یه مسئلهای بود که در خط اندیش نگاری اتفاق افتاد. یه ویژگی منحصر به فردی که خط تصویری و اندیشه نگاری داشتند این بود که همه معنیش رو متوجه می شدن. خب من همین الان یه چیزی با نمادهای تصویری برای شما بنویسم و به نمایش بذارم متوجه میشید دیگه کاملا براتون واضحه حالا کاملا هم واضح نباشه به مفهوم کلیش پی میبرید. اما این قضیه زیاد دوام نیاورد چرا؟ چون همین بشر که گفتیم اولش گفت این خط تصویری خیلی گستردست و مصیبت و فلان بعدن اومد یه فکر دیگه به سرش زد گفت اصلا من بعضی کلمات هستند که آقا من هر کاری بکنم نمیتونم به نمایش بذارمشون یا اصلا اگرم به نمایش بذارم ممکنه یک نفر یه برداشته دیگه بکنه مثلا من میخوام بگم مادر تصویر زنی رو حالا به صورت تصویری یا ولی یکی ممکنه از این مادر برداشت کنه یکی خواهر برداشت کنه هر چیز دیگه یا اصلا من میخوام بگم من چطوری بگم من منو چطوری نشون بدم و از این صحبت این شد که یک اتفاق جدیدی افتاد باز همین خط نگاری هم خلاصه شد و سرانجام واجنگاری پدید اومد واجنگاری یعنی این که برای هر کلمه ای یک تصویر مشخص یا یک نماد مشخص بگم بهتره به کار برده میشد مثلا ما اگر می‌خواستیم بگیم خدا یه نماد مشخصی داشت اگر می‌خواستیم بگیم مثلا زمین اون هم یک نماد مشخصی داشت که حالا سعی می‌کنم مثال‌هایی رو پیدا کنم و براتون به نمایش بذارم از اینجا به بعد دیگه هر قوم نمادهای منحصر به فرد خودش رو استفاده می‌کرد و اینطوری نبود که همه از یک سری نمادهای واحد استفاده کنند. اکثر خطوطی هم که ما در دوران باستان داریم به صورت همین واژنگاری هستند. مثل همین خط میخی که در سرزمین خودمون هم به کار میرفته البته خط میخی از سومر وارد ایران و سرزمین ایلام باستان شده. ایلام باستان هم اگر بخوام خب بگم چیه قبل از این که آریایی ها مهاجرت کنند و حال امپراتوری ماد و حکامنشیان در ایران شکل بگیره خب ایلامی ها در ایران حکومت میکردند و باز راجب اینا مفصل صحبت خواهیم کرد چون یکی از دوستان گفته بودن در کامنت های توضیحات گذراي بده در این باره من دارم با توجه به همون مسئله تا جایی که یادم بمونه توضیح میدم به هر حال این خط میخی اولش واژه نگاری بود بعدها حالا اینم مراحل رو طی کرد که شد الفبایی که حالا راجب بهش صحبت خواهیم کرد الان شما خط چینی رو ببینید 500 تا حرف داره که البته در گذشته خیلی بیشتر بوده یه مثال خوبی هستش از همین واژهنگاری. توی خط چینی عموما نمیان از حروف الف با استفاده کنن یعنی اینطوری نیستش که در کنار مثلا میم یه لام الف دال رو کنار هم قرار بدن و میلاد رو بسازند یه خورده حالا نمیدونم من شاید دقیق نتونم توضیح بدم اگر کسی هست به زبان چینی مسلطه اینو میتونه توضیح بده ولی تقریبا واجه نگاری هستش همین خط چینی حالا البته مدرن تر شده ساده سازی شده ولی در نهایت همونه ما اینجا چیزی که فهمیدیم این بود که بشر همیشه دنبال ساده سازی بود از خط تصویری اومد رسید به خط اندیشنگاری و از خط اندیشنگاری اومد رسید به واجنگاری خب این رفته رفته داره فرایندش ساده تر میشه دیگه از اونجا باز یه چیز دیگه ای به ذهنش زد اونم این بود که گفت بابا این چرا ما باید بیان برای هر کلمه نماد خاصی در نظر بگیریم خب مگه ما الان دارم مثلا من حرف میزنم میگم سلام سلام شامل بخش های لام هستش نه مثلا بخوام بگم چطوری میشه چه توری؟ می تو خب من بیام چیکا خیلی ساده است دیگه بیا و هر کدوم از این آواهای نمادی در نظر بگیر مثلا چی؟ با آ از این به بعد قرارداد میبندیم مثاله ها این در مثال مناقشه نیست این چیزی که میگم شاید وجود نداشته باشه مثلا یه مسلس میکشیم میگیم از این به بعد هر جا این مسلس رو دیدیم بهش میگیم با یا یه دونه مثلا دایره میکشیم هر جا این رو دیدیم مثلا بهش میگیم سی این اینطوری شد که رفته رفته خطوط ساده تر شدند مثلا همین خط میخی خودمون هم وارد این جریان شد و بعد از اون بود که خطوط الفبایی ما اختراع شدند که حالا راجع بهشون صحبت خواهیم کرد یکی از اقوامی که در توسعه تمدن خیلی نقش مهمی داشتند و فعال بودند در این عرصه مردمان فنیقیه بودند مردمی که میتونیم بگیم در سمت لبنان امروزی و این هول و حوش ها زندگی میکردند اینا چون نزدیک مصر بودند ابتدا سبک نگارش خطشون مثل مصری ها بود اما بعد یه ها اینا یه چیزی به سرشون زد گفتن خب آقا این الان ما خیلی خوبه ها این خط داریم ولی اصلا چرا هجاها بیایم حروف رو در واقع تلفظ اون چیزی که حالا الان من نمی واقعا جز حرف چیزی به ذهنم نمی رسه سامت ها و مسوت ها رو هر کدوم رو جدا کنیم دیگه مثلا من میگم به این ب خودش میشه نماد مستقل مثلا میگم پ. این پ خودش میشه نماد مستقل مثلا میگم ا خود همینم باز میشه نماد مستقل و پای ریزی علف با از اونجا بود که شکل گرفت و رسید به این جایی که ما الان هستیم و خب ازش استفاده میکنیم و خیلی هم خوبه شما که مشکلی ندارید با این قضیه نه این دوستان فنقیمون که عموما به دریا نوردی هم مشهور بودند خب همه جا می‌رفتن دیگه هر جای دلشون می‌خواست می‌رفتن و به همین دلیل همین خط الفبای خودشون رو همه جا رایج کردند و همینطوری بود که این الفبا هم منتشر شد دیگه بر هر حال هر کجایی که شما به ذهنتون برسه و پای فنیقی ها باز شد منتشر شد خب طبیعتا هم بعد از این که وارد یک قوم می شد این خط الفبایی ممکن بود تغییراتی بکنه که شما الان می بینید دیگه مثلا الفبای ما با لاتین فرق می کنه چینی یه طور دیگه است حالا البته چینی که قبلا گفتیم داستانش چیه و برحال الفباهای دیگه این شد که به جایی رسیدیم که الان هستیم و حالا بعدها خط یک سری تحولات دیگری هم داشت که دیگه اون توضیحات توضیحاتم طولانی میشه و به همین دلیل ازش میگذرم در آخر این اپیزود چند منبع بهتون معرفی خواهم کرد که اگر علاقه دارید به این مباحث بتونید ازش استفاده کنید قبل از اینکه مطالب این اپیزود رو ادامه بدم یک نکته ای رو میخوام خدمتتون بگم و اون اینکه بهترین حمایت از یک پادکست و حالا زنگ تاریخ خودمون این هستش که درباره اپیزود ها نظر بدید با هم در تعام باشیم انتقاد ها و پیشنهادات سازنده خودتون رو بیان کنید وقتی میگم انتقاد منظورم فش و بد و بیران نیست انتقادی که راه گوشا باشه تا بتونیم به ابزایش، کیفیت پادکست کمکی کرده باشیم. اینستاگرام زنگ تاریخ و توییتر زنگ تاریخ رو هم که گذاشتم پایین در توضیحات اپیزود حتما دنبال کنید. خوشحال میشم. میتونید از لحظاتی که پادکست رو میشنوید استوری بگیرید، بذارید و زنگ تاریخ رو هم منشن کنید تا من ذوق زده بشم و انرژی بیشتری بگیرم. اگر احساس می کنید که اونقدر هم ارزشش رو زنگ تاریخ داره که حمایت مالی ازش بکنید درگاه هامی باش رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار میدم البته که اگر صاحب کسب و کاری هستید یا خدمتی هستید که احساس می‌کنید زنگ تاریخ با این تعداد ای که داره بستر مناسبی برای تبلیغ شما میتونه باشه میتونید مسئولیت خطیر اسپانسرینگ پادکست رو هم برهده بگیرید البته که هیچ وقت این قضیه اسپانسر اپیزودها رو تحت و شعا قرار نخواهد داد این خط قرمز من هستش چون به همه شما چنونده با احترام ویژه ای هم اما بریم که با چند تا خط شما رو آشنا کنیم دیگه همجور که نمیشه که خوشگو خالی اولین خطی هم که میخواییم راجبش صحبت کنیم خط میخیه خط میخیه یکی از مهمترین قطوطی هستش که در دوران باستان وجود داشت چرا؟ چون اقوام خیلی زیادی ازش استفاده می کردند. این خط رو سومری ها اختراک کردند و اول به صورت تصویر نگاری بود بعدها رفته رفته در این فرایندی که توضیح دادم بهتون ساده سازی شد و رسید به نظام الفبایی چرا هم بهش میگن خط میخی به این دلیل هستش که علائم و نشانه هایی که در اون استفاده میشه شبیه میخ هستش حالا نمونه هایی رو من در اینستاگرام قطعا نشونتون خواهم داد و یه نرم افزاری هم حالا دارم که میتونه چیزی رو من بنویسم و تبدیل کنه به خط میخی با اینم حالا یه بازی هایی خواهیم کرد اما خط بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم و خب جزء خطوط مهمی هستند که وجود دارند خطی هستش که مردم مصر اون رو رواج دادند و خط هیروگلیف هست. خط هیروگلیف خطی بود که در اموری مثل متون دینی، متون تاریخی یا حسابرسی ها و کلا اسناد رسمی ازش استفاده میشد در مصر و روی پاپیروس می نوشتند. اینو چرا میگم چون مردم مصر یه خط عادی و عوامانه هم داشتن به نام خط دموتیک که حالا در اپیزودهای بعدی مفصل چون درباره تمدن مثل به حال میدونید دیگه ما کار داریم اونجا توضیح خواهم داد ولی الان چون گذرا توضیح میدم من به همون خط هیروگلیف اختفا میکنم هیروگلیف مثل خط میخی نبود که یک نماد واحدی داشته باشه که مثلا یه همون شکل میخ مانند رو در جهات مختلف به تعدادهای کم و زیاد بذارن و بشه خط میخی و یه سری شکل‌های جذابتری داشت از این جهت که ترکیبی بود از تصویرنگاری، اندیشه نگاری و واجه نگاری یعنی همه اینها توش استفاده میشد و احتمالاً می‌تونیم بگیم به همین دلیل خب خط جذابتی هستش که بعدها این هم مراحل تکامل خودش رو طی کرد و حالا پاشو به بعضی از سرزمین‌ها هم باز کرد دیگه مبحث انواع خطوط رو بیشتر از این کشش ندیم چون ممکنه براتون حوصله سر بر باشه و بریم سراغ یه مبحث دیگه ما گفتیم که قبل از اختراع خط رو ما بهش میگیم پیش از تاریخ یعنی اون تاریخی که من مورخ من کسی که کارم تاریخ هستش انجام میدم از اختراع خط به بعد شروع شد یعنی قبل از اون بهش میگیم پیش از تاریخ قبلا هم اگر یادتون باشه درباره این مسئله توضیح دادم که نمیخوام دیگه اون توضیحات رو تکرار کنم در بحث تاریخ نگاری ما اختراع خط رو مبدع تاریخ میدونیم یعنی مهمترین مبدع تاریخ رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم اختراع خط هستش اما اینطوری نبود که همون روزی که خط اخترا شد بشر شروع کنه به نوشتن تاریخ ما تا زمانی که نوشتن تاریخ رایج بشه که حالا عموماً هکاته از یونان رو میگن که خب میتونیم بگیم نوشتن تاریخ از این شخص شروع شده که حالا در حوزه تمدن یونان راجع به صحبت خواهیم کرد قبلش ما منبع تاریخی نداریم گذرا اگر یادتون باشه باز یه مثالی قبلن براتون زدم که گفتم معاهده هیتر رو اگر یادتون باشه گفتم دیگه گفتم مثلا ما از اون میتونیم ببینیم که چه خدایانی وجود داشتند اما فقط این نبود ببینید خد که اختراع شد بشر اندیشه های خودش رو سبت کرد. حالا این اندیشه ها می تونستن اسطوره ها باشند مثلا متون دینی باشند یا مباحث بازرگانی باشند. مثلا یه مثال خیلی جالبی که حالا میشه زد اینه که از روی همین خطوت به جا ما می تونیم به این نتیجه برسیم که ما و شعیر یکی از نوشیدنی های محبوبی بوده که در سومر رواج داشته دلستر نها ما و شعیر حالا به حال به این چیزا ما پی می بریم خب اینو از کجا می تونیم بفهمیم طرف اومده گفته که آقا من اینقدر از این محصول رو فروختم به یکی مثلاً در مثال باز مناقشه نیست و باز ما تحقیق کنیم ببینیم یک نفر دیگه یک نفر دیگه هی چندین نفر این رو گفتند پس ازش به این نتیجه می‌رسیم که میگیم آقا پس احتمالا اگر اینطوری باشه قطعاً اگر هم نگیم احتمال 80 درصد این نوشیدنی در جریان بوده، رواج داشته دیگه، یا اینکه یک سنگ قبری رو ما پیدا میکنیم و روی اون یه سری اطلاعات رو به دست میاریم که مثلا میگه آقا در کنار این شخص که خداوند فلان حفظش کنه و نمیدونم اینا، ما قربانی هایی تقدیم میکنیم و اینها، خب از اینجا میتونیم بفهمیم که بله، در گذشته در بعضی از تمدن‌ها وقتی یک مرده رو دفن می‌کردن در کنارش مثلا افرادی رو هم دفن می‌کردن که در اون دنیا بهش خدمت کنن، آب و غذا براش می‌ذاشتن و از این کارها این قضیه بود تا زمانی که تاریخ شکل گرفت. نخستین صورت‌های تاریخ هم در سرزمین‌های مختلف متفاوت بود. بعضی جاها خب پادشاهان اتفاقاتی رو که رقم زده بودند ثبت می‌کردند بعضی جاها هم مردم عادی حماسه ها و دلاوری ها و اینا رو ثبت و ضبط می‌کردند که این هم در واقع میشد تاریخ نگاری ما که رایج ترین هم در حوزه یونان بوده که وقتی برسیم به تمدن یونان صحبت خواهیم کرد راجع به اینکه هکاتکی بود هرودوت کی بود چرا بهش میگم پدر تاریخ نمیدونم گز فون کی بود کار داریم با هم خلاصه. این مباحثی که در این اپیزود می‌خواستم بگم بهتون اینا بود. اگر یه خورده فشارده شد و عجله‌ای شد ببخشید دیگه چون که باز میگم دیگه این در شرایط استراری ضبط شده شما این اینطوری نگاه نکنید من بدبختی کشیدم تا این اپیزود ضبط بشه که حالا باز میگم نمیگم دیگه قرار شد که زیاد حرف نزنیم. اما چند تا کتاب اگر بخوام براتون معرفی کنم که شاید براتون جالب باشه و بخواید درباره اختراع خط بخونید کتابی با عنوان داستان نگارش نویسنده آندرو رابینسون ترجمه مهردخت وزیر پورکشمیری و زهره میرحسینی هست کتاب تاریخ خطهای جهان و سیر تکامل آنها از آغاز تا امروز نوشته یوهانس فردریش و ترجمه فیروز رفاهی هست و کلی کتاب های دیگه که میتونید بخونید و لذت ببرید و همش با سرچ کردن در اینترنت میتونه که به دستتون برسه بخونید کتاب چیز خوبیه پادکست هم چیز خوبیه کتاب بخوانید و پادکست گوش بدید و فیلم های خوب ببینید و از این کارها بکنید تموم شد مطالب این اپیزود بریم که اون صحبت های که آخر اپیزود داریم رو شروع کنید در این اپیزود من نمیخوام کامنت بخونم واقعیتش چرا یه دلیل داره میخوام راجع به کامنت ها صحبت کنیم این دفعه یعنی میخوام اینطوری باشه که طیف گسترده ای از کامنت ها رو بر بگیره من وسط اپیزود گفتم بله یکی از دوستان اینطوری کامنت داد و گفت که آقا ما توهی از دانشیم و اینا ها راجع به این و خیلی چیزهای دیگه الان میخوام صحبت کنم. این هم تصمیمی نیست که با دیدن اون کامنت گرفته باشم و از اولم چنین برنامه داشتم میخواستم راجع به دو دسته از کامنت ها صحبت کنم به لطف ایشون میکنیمش سه دسته از کامنت ها. این سه دسته چی هستم ببینید دوستان عزیز کامنت میذارید خیلی لطف میکنید و واقعا من قدر این تک, تک نظراتتون رو میدونم حتی اونایی که فحش هستند. به حال اون شخص احتمالاً یه چیزی تو ذهنش بوده، دنبال یه چیزی بوده بهش نرسیده. حالا نمیدونم از چی میتونه نشأت گرفته باشه که به جای صحبت منطقی داره فحش میده. این اصلاً چیزی نیستش که من ازش ناراحت بشم یعنی واقعاً بدترین کامنتارام که من خوندم تا حالا ناراحت نشدم. صرفاً اگر دیدید که واکنشی حالا احیاناً تند بوده که سعی کردم اینطوری نباشه. دیگه گفتم متناسب با نوع بیان شخص باشه ببینید یک مسئلهی که خیلی مهم هستش و در کامنت ها خیلی ما بهش برمیخوریم خصوصا در زنگ تاریخ که من دارم میبینم این اتفاق میفته اینه که دوستان دو دسته هستند. یا میان نظر میدم میگن آقا اپیزوداتون خیلی کوتاه خیلی کلی صحبت میکنی اینو اولا زمانشو افزایش بده وارد جزئیات شو. در این حال هم هستن میگن آقا چقدر حرف میزنی اپیزودا طولانیه مطالبا میتونی خلاصه تر بگی قدم لازم نیست و بس بدی وقتی که یک محتوا حالا میخواد پادکست باشه میخواد فیلم باشه یا هر چیز دیگه تولید میشه برای شخص شما تولید نشده مثلا اگر من پادکست یکی از دوستان رو دارم میشنوم این رو من در نظر میگیرم که اختصاصا برای من که اون پادکستو نساخته که فقط نظر من و سلیقه من رو لحاظ کنه یه پادکستی حالا ساخته برای یک جامعه یه هدفی خب پس شما این رو در نظر بگیرید همونطور که شما این طرز بیان رو دوست دارید یکی دیگه هم ممکنه یه دیگه دوست داشته باشه مثلا راجب تنز بودنش من اوایل تنزام خیلی زیاد بود به هاشیه می برد رو اینو قبول می کنم اگر شما دیده باشید از حدود مثلا اپیزود 6-7 به این ور دیگه تنزا رو خیلی کم کردیم. ولی با این همه باز میبینم بعضی از دوستان میگن آقا خیلی خش و جدی صحبت می کنی بعضی ها میگن که ب دیگه این همه جلف بازی مسخره رو در آوردی ایناید باز همون قضیه است. من اگر خیلی خش و جدی صحبت کنم حوصله ای همه سر میره اگر خب یه خورده تنز بهش بدم اینطوریه که بعضی یا ذاتا با تنز مخالفن میگن جدی باشه به همین دلیل هستش آقا من میگم خب خیلی سادس خورده تنز واردش میکنیم. حالا این ممکنه با سلیقه شما دوست عزیز نخونه. ولی ممکنم هست با سلیقه یکی دیگه اینم در نظر داشته باشید. پس این دو دستگی ها وقتی به وجود میاد حتما به این مسئله توجه داشته باشیم. یعنی اگر ما راجبه چیزی نظر میدیم، چیزی رو بگیم که برای همه مفید باشه، نه اینکه لزوم سلیقه خودمون رو بیان کنیم و چه بسا با سلیقه خودمون بیایم گارد بگیریم. مثلا بعضی از دوستان میان کامنت میدن خیلی محترمانه دوستانه میگن شما پادکستت اینطوریه، در کنارش این نکته هم هست. ولی بعضی اصلا میفورش پدر. چه واضیه مسخره شو در آوردیم، وقتمون رو گذاشتیم و فلان و اینا. حالا دوستان، یه پادکستی از شما لطف می‌کنید میشنوید ولی اگر احساس می‌کنید به دردتون نمیخوره چیزی به دانشتون اضافه نمیکنه من ببخشید رو کسریش صحبت میکنم دوستیمون سرجاشه. ولی خب وقتتون رو هدر ندید عزیز من. خیلی از پادکست‌ها الان هستن میان میگن آقا محتوای این پادکست بزرگ سال هستش. اگه بزرگ سال نیستید، نشنوید. و منم دارم میگم آقا اگر حس میکنید چیزی به دانشتون اضافه نمیکنه شاید شما یک مورخی هستید من که دانش روی تاریخم بدی ندارم الانم دارم روی پایان نامم کار میکنم شاید شما سطحتون خیلی بالاتر است شاید شما استاد تمام تاریخ هستید در این صورت هستش که بگید نه آقا این پادکست به درد من نمیخوره من خیلی خوشحالم از همینم هم که شما اول اینو اومدید وقت گذاشتید دنبال چیزی بودید ولی پیداش نکردید همین که وقت گذاشتید کلی برای من ارزش داره البته این فرق میکنه با اینکه ما خودمون رو عالم کل بدونیم دیگه این خیلی مهمه دسته سومیم که گفتم راجبش میخوایم امروز یعنی بعد از دیدن اون کامنت به ذهنم رسید صحبت کنیم همین فوشها و بد و بیراه هستش ببینید دوستان با اینکه تو کارت مزخرفه و تو وراجی و تو هیچی حالیت نیست و اینا ما راه به جایی نمیبریم اصلا چه فلسفه ای نمی‌دونم از وقتی زنگ تاریخ تعداد آمار بازیدش یهویی یه رفت بالا این اتفاق داره میفته من نمیدونم واقعا نمی‌خوام توهم تئوری توته خودم هم اونقدر بالا نمی‌بینم که بگم آقا مثلا حالا دیگه اینطوری شده ما بازدیدمون زیاد شده همین دلیل این حرفام زیاد شده نه نمیخوام اون نگاه کنم ولی واقعا اگر حسن نیت داریم واقعا اگر میخوایم که یک کاری پیشرفت کن اگر دغدغه پیشرفت زنگ تاریخ در شما هست راه کار بدید نقاط مثبت رو بگید تقویت کنیم نه اینکه بشنوام زخ کنم ها. تقویتش کنم بگم آقا اگر این مسئله مثلا مورد رضایت شنونده واقع شده اینو پس ما بیشترش میکنیم اگرم نکته منفی از دوستانه محترمانه ببینید اینکه شما میگید تو هیچی نمیدونی دانشی نداری توهی از دانشی و فلان من خوشم نمیاد از خودم تعریف کنم حداقل حداقلش صرف نظر از اون موفقیت هایی که من در عرصه تاریخ به دست آوردم و لازم نمیدونم که بگم که حالا تعریف از خود بشه و اینا حالا اگر دوستانی هستن ارتباط نزدیک با من دارن میدونن اصلا همه اینا رو بذاریم کنار من حداقل علاقه خودم به تاریخ در دوران مدرسه رو هم که بخوام بذارم کنار من از سال 95 با تاریخ سر و کار دارم حوزه تخصصی من تاریخ هست خصوصا همین مطالب نظری تاریخ که تا الان تقدیمتون شده خب به هر حال من چندتا کتاب خوندم شما اگر به من میگی هیچ دانشی نداری پس شما دارید مرحوم عبدالحسین زرینکوب رو هم که من با تکیه بر کتاب تاریخ در ترازوی ایشون اومدم پس اول زنگ تاریخ رو ساختم زیر سوال میبرید نظریات مایکل استانفورد رو زیر سوال میبرید نظریات ولتر رو زیر سوال میبرید. خیلی از مباحثی که اساتید من به من یاد دادن رو زیر سوال میبرید. باشه من توهی از دانش هستم ولی حداقل اون منابعی که من بر پایه اونها باهاتون صحبت کردم یه خورده بهشون احترام بذاریم. خیلی مهمه. نمیدونم من تا حالا با کسی بعد صحبت نکردم. اگرم جایی کامنت دادم که دوستان می‌بینن به هر حال فعالیت ما رو در سایر پادکست ها به اتفاقا از سایر از نظرات من در سایر پادکست ها وارد زنگ تاریخ شدن سعی کردم احترام رو رعایت کنم خیلی مهمه این مسئله ممنونم از اینکه به درد دل من گوش دادید اون مسئله اول و دوم که گفتم تر بود واقعیتش اینه که این مسئله رو ما درک کنیم که برای یک جامعه این پادکست داره ساخته میشه پس باید همه رو در نظر بگیره این حالا فوش و اینا ای چیزاییه که میاد و میره. شما دوستان عزیز من هستید. رفیقیم با هم رفیق میتونه که با رفقاش درد و دل بکنه و اون تیکه آخر رو بذارید بر همین حساب. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید زیاد شد. من اولش گفتم دیگه اینا درد دلای آخر پادکست. اگه کسی با تکیه بر همین مباحث میخواد بگه آقا آخرش قُلن زدی به حاشیه، دیگه ببخشید. من اولش خودم گفتم آقا اینجا دیگه آخر پادکست راجعه میخوایم یه موضوعات دیگه ای صحبت کنیم. به هر حال ببخشید سرتون رو درد آوردم باطاله کلام شد. اپیزود بعدی رو سعی می کنم. خیلی نزدیک به زمان انتشار این اپیزود منتشر کنم انشاءالله که همون اواسط مهر بتونم و شرمنده شما نشم. شنونده اپیزود 18 زنگ تاریخ بودید که در اواخر شهریور یک با دو هفته تأخیر تقدیم حضورتون شد. موفق و مؤید و سرحال باشید. و خدا نگهدار